0: Saudações meus amigos, minhas amigas, meu nome é Lucas Schauf, sou engenheiro agrônomo da Rural Service, sejam muito bem-vindos ao Resenha Rural, podcast e canal de comunicação da Rural Service, com todos os agentes simpatizantes do agronegócio. Nós estamos aqui com nossos excelentíssimos convidados, na presença do Rafael Luiz, Engenheiro agrônomo, mestrando, envolvido diariamente com controle químico, de pragas, herbicidas. Estamos aqui com o nosso representante do grupo dos estudantes de agronomia, Matias, que nesse episódio será conhecido vulgo como estagiário. (risos) E o nosso último convidado, Luiz Guilherme, meu caro colega. Formado em agronomia e biologia em Bandeirantes. Mestre em agronomia, né? Isso. E trabalha com controle biológico de pragas. É isso? Pragas mesmo ou pragas e doenças?
1: Pragas e doenças hoje. Ah, Manejo biológico. Prefiro usar o termo manejo biológico para envolver tudo que é possível. né? Em termos de de ativos biológicos que a gente tem disponível hoje.
0: Legal, top. Então, já para fechar e abrir para os nossos ouvintes, que nós vamos falar hoje sobre manejo de pragas, doenças, relacionando controles biológicos, controles químicos, o que que tem de novidades no mercado, quais são as tendências. Matias, pode enriquecer também nossa conversa um pouco como é que está isso no meio acadêmico, certo?
2: Isso aí, sim.
0: E, bom, o que, que vocês têm visto? Podemos começar aí, acho que as principais pragas, as principais dificuldades que o produtor rural tem encontrado. Claro que acho que aqui o, o nosso principal know-how está relacionado a soja, milho, trigo, né? Essas produção de grãos e cereais. É, bom, Luiz, acabou de chegar no caminho, por exemplo, você está indo para o Apucarana, né, Luiz, agora?
1: Isso. É, bom, então... Olá novamente para todos. E a gente está aqui no meio da, do, do caminho. Né? A Agribela é, é a minha empresa, né? ela fica hoje em Bandeirantes. E nós temos clientes no norte do Paraná, um desses clientes fica em Apucarana. Nós estamos hoje em Rolândia, então saindo daqui, depois do almoço aqui da conversa, uh, nós estaremos numa fazenda Apucarana, dando seguimento a, a, ao, ao manejo lá, utilizando inclusive é, um determinado ativo biológico na soja. Então eu estou exatamente no meio do trabalho aqui, o Lucas. Exatamente no meio do trabalho, na rotina. E janeiro para quem planta soja todo mundo sabe é o mês aqui na nossa região é o mês da correria, né? É o mês das pragas intensificadas: lagarta, percevejo, trips, busca branca, ácaro. Tá tudo acontecendo agora e estão vários casos, aí é várias coisas interessantes. Então a gente, como a gente comentava antes aqui, na verdade é, é, esse aqui é um tema que a gente poderia passar horas falando sobre isso então vamos tentar, eu acho uh, eu pelo menos estou pensando aqui o que, que eu posso destacar em termos do que está acontecendo realmente e vamos resumir, tentar resolver para a soja porque acho que a maioria dos ouvintes estão mais ligados a isso certeza. e alguns casos pontuais que a gente, acho que a gente vale a pena a gente destaca, destacar no tempo que a gente tem em relação ao que tem funcionado mais nessa safra e qual talvez seja a tendência de algumas coisas que a gente tem observado na pesquisa é, e na prática agronômica, na consorciação de químicos e biológicos. Aí se me deixar eu faço até pergunta aqui já. Não, mas nem pouco. total. Bom, então eu, antes de eu falar, eu, e também se alguém quiser perguntar, eu acho que isso ajuda na dinâmica, porque às vezes eu estou pensando uma coisa vocês estão pensando outra né claro não fique é... à vontade de interromper tá quiser brigar aí tira <risos> a camiseta não não tranquilo não. <risos> aproveitando é, eu queria só já dar uma, fazer uma pergunta aqui pro o Rafael em relação eu sei que ah, ele tem trabalhado bastante na observação do trips que é uma praga pouco estudada na cultura da soja que aumentou bastante essa sala tá aumentando muito. e pelo que eu entendo ele tem algum já conhecimento a, a, além da média, digamos, que a gente sabe em relação a isso. Então, primeiro ponto aí que eu gostaria de ter uma opinião do que uh, hoje né, ele, ele acha que seja uma solução
3: plausível para, e se é necessário aplicar também. Obrigado, Luiz. É, primeiramente, agradecer pela oportunidade, Lucas. É uma satisfação muito grande poder participar do podcast, mais ainda né, o primeiro podcast do ano, então isso, é uma <risos> satisfação dobrada. Né? Obrigado pelo convite. E espero no final desse podcast aí a gente poder compartilhar esse conhecimento aí que é muito importante para todos nós, mais ainda a gente que passa muito tempo na na estrada, né? Então sempre é importante estar ouvindo informações e informações de de qualidade. Mas obrigado, Luiz, pela pergunta e é uma praga que está sendo... É reconhecida agora, né? Porque assim é uma praga que até dois, três anos atrás ela era considerada como uma praga secundária para a cultura da soja. Uhum. No mundo hoje, falando rapidamente sobre a, a, a trips, né? tem mais de duas mil espécies catalogadas aí pelo mundo todo. É muito importante a trips em HF. Uhum. Né? Tem, mas eu chamo atenção para para duas, duas espécies aí. Tem a Franklinella. Frank e a Caliotrips, a Caliotrips, ela é basicamente encontrada em feijão e soja uhum. e a franklinella ela ela é encontrada praticamente aí em todos os, os hf e também em soja e por aí vai né então assim é, em relação a, a um, o primeiro passo é identificar né como que eu faço a identificação no campo é praticamente simples para facilitar a gente costuma colocar apelido né? uhum. então a, a, a Caliotrips, a, a trips ela é ela tem uma faixa branca nas costas. Eu já coloca foto aqui, Depois tem que colocar lá, a foto, porque... acho que não colocar no Google, cara, eu é né? acho que é, é fácil a dedicação e a gente para facilitar, né, o entendimento, a gente chama ela de corintiana. Então é sodinha. <risos> <risos> e a a Franklinela, que ela é mais é mais complexa, então ela vai ser as costas inteiramente preta, né? Então hum. ela é ela, ela, é, ela é caracterizada com com essa com essa imagem então uhum. para quem identificar quando a gente se fala o químico então se na lavoura encontrar caliotrips eu tenho um, um manejo de utilização do químico mais fácil uhum. então ela é uma é uma praga que tantos os, os inseticidas que eu controlo percevejo e controlo lagarta pode ser utilizado para para trips por exemplo na caliotrips eu posso utilizar abamectina acefato... Posso utilizar aí uns produtos que controlam a lagarta, como o o (risos) clofenapir também, ele controla essa trips Espenetoram também acaba controlando. Essa aí é a caliotrips. Mas a Frankliniela, ela é mais importante, ela tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque são poucas as moléculas que que controlam ela. Como, por exemplo, vai ter uma, uma maior supressão, a utilização dispenetoram, metoxifenosida, é, clofenapir também vai ter uma ação nela, mas vai, só que vai suprir. Então é interessante sempre utilizar o, o manejo de pragas, porque ela é uma, uma praga que ela é encontrada no solo.
0: Uhum. Então como
3: ela é encontrada no solo, o manejo é interessante ter no início, antes do fechamento da cultura da soja. Porque tem umas fases de ninfa que ela faz no, no, no solo. Hum. É interessante até, não sei se tem alguma informação para a gente trocar essa ideia, é que ela tem muitos inimigos naturais. Hum. Então ela é uma praga que ela é de, de períodos de, de estiagem. Isso, e, e será e que É aí que eu a... queria chegar também. Vocês
0: acham que a explosão da trips que deu tem alguma relação com alguns equilíbrios que prejudicou esses inimigos naturais? E qual região
3: que está estourando? Não é muito aqui mesmo, no Norte do Paraná, né? Oh, nas regiões que a gente costuma andar, Bela Vista, é, 1 de Maio, encontrei bastante, e Rolândia também aqui, tem algumas áreas que a gente acaba encontrando. É interessante assim, que, que em períodos mais chuvosos, uhum. ele reduz a população. É mas, uhum. mas isso não impede de você ir lá entrar. Eu não sei se tem produto biológico, Patrícia, uma, até uma pergunta importante para a gente associar junto com o químico, né? Porque, assim, depois que você que fecha a rua da cultura da soja, é, você só vai ali fazer um... um você vai reduzir a população. Uhum, mas sim, extinguir exatamente. ali vai ser muito difícil, porque vai ser dificilmente um produto químico atingir uhum. essa, essa fase do baixiro ali, né? Uhum.
1: Legal. É, eu, 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 eu uh, na, na resposta aí, tem várias coisas que eu queria comentar, que são extremamente interessantes. Por exemplo, assim, trips tido com praga de período seco. Esse ano não está seco está muito não, úmido. É. E em todas as áreas que eu ando, de Apucaranas a Bandeirantes, tem tríps. Né? É, me parece que no âmbito de dano, é, esse período úmido, é, tem trips, mas não tem aquela raspagem típica tão agressiva do período seco. Hum. E como o Rafael bem disse, fase de larva e pulpa do tripes é no solo. Inimigo natural que me vem à cabeça de macro, é, insetos que são parasitas predadores, não tem uma informação agora. Agora, tem uma coisa interessante sobre isso. É, fungos, por exemplo, patogênicos, são agentes de controle biológico, talvez os mais antigos, e hoje um dos mais usados. Exemplo, bassiana, baciana, Metarhisonisopris. São extremamente, duas espécies extremamente utilizadas comercialmente. Mas a galera lembra muito do Nomúria também, né? Sim, Nomúria, mas é que não tinha comercial. E agora tem a gente
0: a lagarta branquinha, assim. Né? É. Hoje é
1: difícil achar, né? Mas o interessante disso é o seguinte, fungo. Via de regra, todos são inseticidas de contato. Hum. E a outra coisa interessante, os fungos todos têm o reduto deles no solo. Naturalmente, eles estão no solo. Certo. Esses todos os fungos. Então, eles não são fungos que estão naturalmente na planta. Os, significa que os insetos-alvo, eles se infeccionam quando estão a maioria deles no solo. Hum. Como o trips é uma planta é uma praga que tem fase no solo... Quanto mais fungos de solo em tom patogênico aquela área tiver, a tendência é que você tenha uma menor ciclagem, né? uma redução da população de trips. E muitas vezes o agricultor está usando esse fungo para outro alvo, mas naquela área você tem redução de trips hum. porque ela é uma área que tem ah, uma, um banco de fungos em tom patogênico enriquecido por aplicações né, seguidas. E outra coisa interessante: o Guilherme falou. O, 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 falou várias é, moléculas aí, né? E uma das coisas que a gente tem é, tentado transmitir e fazer, que aconteça na prática cada vez mais, é usar as moléculas consorciadas, as químicas, consorciadas com biológicos, as químicas mais seletivas. Uhum. Ele falou uma série de moléculas. Algumas pegam só o tripes e lagartas, por exemplo. Uhum. Outras pegam tudo. Para ser fato. Para ser fato, por exemplo. Vai matar tudo que e é inimigo é natural. Sim. Uhum. Essa safra que o percevejo está em baixa, por exemplo, mudando um pouco para o percevejo, a a gente gente está observando muito a presença de uns bichinhos chamados hemerobídeos. Eles são primos dos crisopídeos, que são predadores por excelência. né? E esse bicho preda tanto na fase de larva quanto na fase adulta, os hemerobídeos. Então nós não sabemos afirmar se existe uma relação direta. Mas que fato é? Faz um sentido. Né? Todas as áreas têm menos percevejo isso. e todas as áreas têm hemiobídio. Quando eu faço um acefato, por exemplo. Só, só para fechar. Esse,
0: esse link aí, Luiz. Você diz que, então, é, a tendência é, por ter tido pouco percevejo, teve pouca aplicação de glifosato e, com isso, aumentou o, a população de, menina, de inimigos naturais.
1: E esse ano está excelente para a gente mostrar isso, para o pro produtor rural ter uma prova e tirar da cabeça que controle biológico não funciona. Uhum. Por quê? Olha esse ano. Quem faz a amostragem para começar, se der tempo, acho que é importante a gente falar um pouco Fala
0: monitoramento, tá aqui O que tem palma. disso.
1: É, mas esse ano prova, para quem faz a amostragem, que tem lagarto acontecendo na intacta 1, a falsa medideira, por exemplo, realmente tá por tudo. Trim, ah, está acontecendo, então, é mas percevejo tá embaixo. Então, yes. se o produtor usou lagarticida seletivo, se ele não usou até agora inseticida seletiva, o acefato, por exemplo, que é é bom para percevejo, mas se não tem percevejo, você pode usar outra coisa, ele vai perceber que quando ele entrar na soja dele, tem muito inseto benéfico, mas muito mesmo. E muito provavelmente essa safra nós vamos ter áreas que não vão fazer aplicação de inseticida químico para percevejo. Porque os níveis realmente estão muito baixos, R5.3... Zero percevejo no pano de batida. Por que você
0: acha tão baixo seu elo de percevejo?
1: Eu acho que é, é isso que a gente estava conversando aqui. O ano está ajudando muito. Climaticamente está ajudando a soja. está ajudando os insetos, de maneira geral, os benéficos. Uhum. Esse clima também, a, a Lucas... Se, ele... eu só contextualizo
0: para a galera como está o nosso clima. Ó,
1: oh, uh, Se você pegar a temperatura média de quando a gente começou a plantar aqui no norte do Paraná para agora, ela está entre 20 e 30 graus. Uhum. É mais frio, né? mais frio, não esquentou muito, não teve aquelas. A soja, a soja produz mais soja justamente entre 20 e 30 graus. Ela trava abaixo de 17 e acima de 32. Mas, coincidentemente, essas temperaturas também são excelentes, por exemplo, para fungo em então, patogênico. É. Então, essa é, é uma safra que está sendo rara. É, pena que eu não, não puder mostrar fotos aqui. Podemos, podemos. Depois eu posso mandar para vocês. A gente está encontrando 20. inseto fungado naturalmente no campo, sem aplicação. Quer dizer, inseto morrendo por um fungo uhum. que estava ali na lavoura, é, que normalmente um ano seco, digamos, um ano normal, para nós você não acha. Uhum. Né? Então, tem inseto morrendo naturalmente por fungo, tem inseto, muito inseto sendo predado por parasitoides, e, ou, ou, é, parasitado por insetos parasitoides ou predado. Então, é, isso somado ali no contexto com o uso racional de moléculas químicas combinadas a biológicas... Eu sempre digo que quando o produtor faz uma aplicação de biológico, tem uma diferença interessante do químico. Toda aplicação de biológico é como um investimento. Porque o biológico faz parte do sistema. Então, quanto mais você põe, mais você enriquece seu banco de de biológicos ali, de ativos. E um ano como esse, isso tudo fica muito evidente. Clima ajudando a soja, ajudando fungo benéfico, ajudando insetos benéficos e algumas pragas realmente não se desenvolvem bem nessas condições, né? Então o que a gente tem que fazer num ano é mais seco é tentar replicar essa, esse serviço que a própria natureza nos presta, né? Sendo racionais em termos de combinação de químicos e biológicos, que vai ser o futuro nos próximos 15 anos, eu acredito pelo menos.
0: Inclusive, acho que vai ser mais se mostrar pra galera as cápsulas que você tá levando lá para o Paraná agora, né? Sim. Aqui, aqui, consegue...
1: a, aqui será que dá para ver não dá, sei se aqui, eu não, ver. Não, não me vejo ah, aqui. os consegue abrir Matias ali abre ah, em frente
0: alguma daquelas câmeras ali coloca é. se não é. der para ver só para
1: fotos o Matias ele vai abrir uma um exemplo de uma tecnologia extremamente nova para soja é, o que ele tá, isso é uma, uma cápsula né, uma bolinha como o produtor começou a falar para mim a bolinha é feita de amido, ela parece isopor, mas não é, gente. Ela é feita de fécula de mandioca e amido de milho. Então, essa bolinha aí, ela se biodegrada em menos de duas semanas. Vocês não vão encontrar mais ela no campo. E dentro delas, existe um inseto, certo. que é um parasitoide de ovos, de percevejos. Ele é o Telenomus podise. Ele é uma microvespa nativa do Brasil, tá? Tá? Então, é, a gente leva isso para a lavoura, abre lá, pode ser por drone, pode ser por autopropelido, hoje tem tecnologia para isso, ou áreas pequenas, pode ser na mão, como o Matias fez aí. Isso. Esse parasitoide, por exemplo, é exatamente o que eu disse do enriquecimento. Uhum. Se uhum. os senhores produtores que estão ouvindo aí procurarem na lavoura, o ovo do percevejo marrom saudável é amarelo, por exemplo. Depois ele fica alaranjado e dali sai uma ninfa. Sim. Tipo, né? O ovo parasitado ele fica preto. Escuro, porque dentro dele está crescendo um telenomus, um telenomus bodise. Uhum. Na produção. O que, que a gente faz? A gente cria percevejo, um monte, uhum. pega o ovo do percevejo, parasita na biofábrica com esses bichinhos multiplica aqui. Multiplica, multiplica e isso volta para a lavoura. Uhum. Então o que a gente está fazendo? Inundando, enriquecendo o ambiente com
0: o organismo que já está lá. Ô, Luiz, então você acha que assim, se todo mundo começar a soltar um dia não vai, teoricamente, mais precisar de insetos para perceber.
1: Muito, assim, muito provavelmente se. Ou, os... ou
0: acaba safra e o inseto morre, por exemplo. Não, o não consegue então, ele faz ponte.
1: Se... Ele faz ponte. E é, é aí que tá, essa é a coisa interessante. Você acertou antes daqui do começo a gente começar o caso da Cotésia flavips. Hoje, o parasitário mais usado no mundo para cana-de-açúcar. Mais de 5 milhões de hectares no mundo usam Cotésia. O Brasil é o maior usuário para controlar a broca da cana. Hum. Detalhe, diferença interessantíssima. A Cotésia não é nativa do Brasil. Hum. Então, a Cotésia, ela não fica, ela não prevalece. Ela sobrevive. não sobrevive. Não sobrevive. Esse carinha aqui, ele é daqui, ele é nosso. Então, o que, que acontece? Imagina que numa micro região... Isso é uma tecnologia nossa, então. 100% o Brasil, Embrapa Soja é, a, é a, digamos, a líder hoje em pesquisa nisso aqui. Que top. Ah, no microclima, no micro região aqui, todo mundo usa. O então uhum. vai ter parasitismo para danar O agricultor está bem instruído Tecnicamente para usar inseticida Que não mata ele uhum. Que é mais seletivo para ele uhum. Então nós estamos deixando ele lá Todo mundo usando ele está parasitando Esse bicho ele, ele precisa de percevejo para existir Ele é específico Se não tem percevejo ele morre Então qual que é a única missão Depois que ele sai dessa cápsula Buscar ovo de percevejo
0: A pergunta agora então é percevejo Qualquer percevejo Sim, co-
1: qualquer perceber Porque tem... então ele fica no milho também. Exatamente. E aí que nós chegamos uhum. na ponte. Ele tem preferências. Primeiro Persevejo de Marrom. Depois o Barriga Verde. Uhum. E depois ele vai para o Nesara, Parvos e outros que estão ali. Ah, é, cada um vai até
0: começar
3: a criar isso aí no quintal de casa, moço. Ou, ou <risos> isso, eu isso uma pergunta em relação a isso. A gente vai conversando, vai é criando ideias, né? Uhum. É, já pensou, teve algum trabalho, alguma coisa relacionada ao biológico de soltar essas esses micro vespas para, para, é, parasitóides, em alguma mata, alguma coisa do tipo, porque quando ele não está, o percebido não está é só, ele não está no milho, né, ele procura um refúgio, Sim. né? Então, se tem alguma informação a respeito, se deixar é, essa, essas micro em algum lugar, se tem algum resultado, algum resultado benéfico, né? Pra, pra
1: Cara, isso, isso é fantástico. Isso é um, é um fruto da tecnologia que a gente tem hoje, das coisas que a gente tem hoje em conjunto, que é... E o Matias é prova... Diz que ele anda comigo várias fazendas que estão usando isso Consorciado com químico e com outros biológicos uhum. é, Falando de amostragem, a, gente, a amostragem é fundamental Porque a gente precisa liberar isso no tempo correto certo. E o é, que, que acontece? Eu vou citar um exemplo Exatamente, uma das fazendas que a gente atende Ela tem um talhão grande, relativamente 100 hectares E de um lado do talhão só tem um fragmento grande de Mata Atlântica Aí o produtor me disse Olha Luiz, o percevejo sempre começa daqui então nós colocamos armadilhas em torno da, de toda a área e é assim, semana a semana, onde pega mais percevejo? No, na borda de fragmento de mata. O que, que a gente fez nesse caso? Fizemos a liberação localizada, justamente é, na borda da lavoura, ou no, na área da lavoura em que o fragmento de mata é, deixava claramente ali que é o reservatório de percevejos. Essa lavoura já está em, é em 5.3 para indo para 4. Uh, percevejos zero não tem percevejo na área inteira mesmo os outros e, olha, e veja que nessa nesse ponto nós tivemos um pico o profissional de adultos hum. e ele não progrediu até o momento desde daí vocês usaram o nesse pedaço só exatamente e o que foi feito até agora foi inseticida para lagartas né? então é... então realmente tem esse, esse isso é uma coisa real acontece uhum. é uma estratégia é, por exemplo nós estamos testando fazer a bordadura porque a gente sabe que os percevejos tendem a aparecer de bordadura. Então, pode ser, por exemplo, que a gente tenha um manejo de bordadura e ele, ele, naturalmente, caminha para dentro da lavoura, porque ele anda, né? ao contrário do inseticida, ele busca o alvo dele. né? Então, acredito que seja uma estratégia, e sim, tem muito, muito fundamento iniciar por locais de fragmento de mata, bordas ou sojas mais velhas. E... Lembrando que se a gente consegue manejar sem inseticidas extremamente generalistas, ele vai fazer a ponte para o milho no barriga verde. E
0: e você acha que assim, estava pensando aqui no controle em si, né? Porque tanto o controle químico quanto o biológico, eles têm o mesmo objetivo final, ou seja, controlar a praga. Exato. Nós temos, a gente tem uma preocupação com o controle químico, sempre existiu do desequilíbrio, né? O controle químico, o desequilíbrio, não só com inimigos naturais, mas até. Você acaba diminuindo a população de uma determinada espécie, você causa um desequilíbrio. Isso pode acontecer também com o biológico, por exemplo, se a gente está implementando insetos ali que não são
1: naturais daquilo, naturalmente tende também a um certo desequilíbrio, né? Cara, essa pergunta é fantástica e é muito frequente em treinamento, palestra, consultoria. É muito frequente. Por quê? E tem muito sentido. Tem muito sentido. E e confesso que a resposta para... Depende. Não, não (risos) tem. Por exemplo, eu vou citar uma uma pergunta clássica. Tricoderma hoje é o microbiológico mais utilizado no Brasil. O tricoderma é um fungo, uhum. que ele, ele parasita outros fungos e ele, ele, ele promove desenvolvimento radicular. Ele é uma ferramenta fantástica. E ele faz isso porque ele é muito agressivo, é um fungo de solo. E aí me perguntam sempre, Luiz, tá, e se eu colocar o tricoderma na semente, junto com bradisóbio, inoculação, uhum. azospirilo, ele não domina todo mundo? Ele não vai dar pau em todo mundo e, e aí... Então, esses trabalhos estão sendo conduzidos atualmente também. Por incrível que pareça, não tinha uma resposta clara sobre isso. É, é, mas tudo indica que, ao que parece, até agora, não. Ele convive bem é, com eles agora. Nós estamos aumentando o número, assim, cavalar, né? O número de atos biológicos, de bactéria, né? e fungo lançamento. E espécies
0: específicas, né?
1: Sinceramente, não, ninguém sabe responder. O que, que vai acontecer? Agora, o fato é o seguinte, e eu concordo muito com o pessoal da Embrapa Soja. Uhum. É, o excesso é ruim. É, então, por exemplo, nós vamos colocar 8, 7, 10 bactérias no mesmo tanque. Uhum. Obviamente, que de uma ou duas espécies sobressai. Uhum. Elas estão competindo no ambiente. Então, eu sou a favor hoje de usar coisas enxutas em doses adequadas. Uhum. Né? Justamente pensando em não. E pontuais, assim, exatamente. Repente, né? Exatamente. Para não poluir com muitas espécies que alguém ali vai sobressair. Isso é uhum. fato. E vamos pode acontecer. Você tava falando,
0: Eu não? O que o, o Luiz estava falando da situação do solo, né? Como os fungos e esse, aquele Sim. ecossistema no solo contribui com o equilíbrio, com o manejo. Então, naturalmente, também os produtores que tendem a fazer uma rotação de cultura se preocupam mais com o perfil de solo. É, também tendem a ter um melhor equilíbrio, um melhor controle
1: de, de pragas pelo jeito, né? Por pessoa cerveja. Sem dúvida, sem dúvida. Isso, cara, isso é evidente, isso é, isso é fantástico de ver na prática. Quem está conseguindo aumentar a, 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 a cobertura de solo com rotação, por exemplo, está colhendo os res, resultados não só de produtividade por aumentar o perfil raiz, né? Isso, com certeza. Mas também a redução é, do complexo de pragas que não faz a ponte como faria numa área que não tem, né, manejo de solo. E também, assim, sou apoiador do uso de biológicos para solo na, na, na cobertura de reforma. Hum. E com certeza, Chalfel, olha... Você ali, diz adubo verde? Isso. Hum. Ali, por exemplo, quando faz a adubação verde para... Tirou a soja, dá tempo de fazer... Sim. Ou tirou o milho vai fazer uma cobertura verde para entrar a soja. Uhum. Aquele é um período fantástico para se usar com bionematicida. Se entrar com bionematicida. Você pode pôr um mix crotalária que já vai ajudar muito. Uhum. E inserir esses micro de solo... E né? é um fantasma para nós os nematórios. Exa- né? Exatamente. Você uhum. insere no meio do ciclo, você já baixou a população muito, muito antes de chegar à cultura. Uhum. Né? E o convívio, convívio, nunca se elimina a uhum. praga, mas o convívio será muito melhor. Só que eu quero citar uma, uma outra coisa que é interessante sobre isso. Que eu também tenho visto resultados benéficos muito benéficos e é uma coisa que demonstra muito a questão do equilíbrio. Ah, talvez alguém dê briga aqui comigo. Isso costuma é isso causar briga. É. Porque é o seguinte, eu sou fortemente contra a aplicação de fungicida triazol na tal V0, no vegetativo. Por quê? Bom, primeiro tem N trabalhos provando que isso dá resultado produtividade pontual, quer dizer, se você tem problemas de mancha parda extrema, vai resolver. Se você não tem, produtividade tende a não aumentar muito. Agora, o que eu acho o errado de verdade não é isso. O errado é o seguinte: triazol mata tudo que é fungo. Então, olha que absurdo. Muitas vezes o produtor está né? tá colocando investindo R$ 30 reais por hectare colocando tricoderma muito na bom. semente. Uhum. Fez alguma aplicação de balvéria, por exemplo, eu disse para vocês que todos os fungos em estão no solo. Uhum. Balvéria, metarriso, tricodermo estão no solo. Se você aplica um triazol na soja em V4, quando ela está com a rua bem aberta, o fungicida que não foi para a soja foi para onde? solo. o solo. E o que, que ele vai fazer no solo? Ele vai. Ele acha que ele vai selecionar alguma coisa ali? Uhum. Não vai. Uhum. Então, quando a gente faz um triazol, por exemplo, no V4, nós estamos na verdade desequilibrando o solo pelo, para o lado negativo. É, faz sentido. Então, o que, que eu tenho posicionado? Quer usar um fungicida? Quer uma... Use o um tricoderma. Faz o tricoderma no V0. Ô, ô Luiz, mas assim, a, nota,
0: a recomendação rural service para V0 é com foco em estrobilina. É, um, porque o, o triazol a vai uhum. agir me, melhor nas primeiras é, fases isso, do desenvolvimento é. do fungo, né? A também tem esse
1: problema? Ó, ela é menos pior que o triazol, com certeza, né? É aquela questão, assim, de... Porque ela é translunar, ela não tem efeito sistêmico, enfim, ela, ela, ela tem menos... Ela, é, ela não é tão generalista quanto o triazol. Né? Tanto que ela funciona men- men- menos para a ferrugem, por exemplo, né? Uhum. A estrobirolina. Então, ela pega mais sinal de ciclo, justamente... E o, e o gambo, ser a primeira é, aplicação, ela se toca em Então, assim, ela vai, ela vai dar uma, 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 também um contraponto no que vai para o solo, porque é um fungicida, tem, tem, vai. O tricoderma, por exemplo, não tem esse problema. Uhum. Ele, ele, não vai, ele não vai baixar, não vai matar nada, na verdade. Ele vai competir com os fungos ali e equilibrar para o lado dele. Uhum. Né? Mas entre triazol e tribulina com certeza é Eu. Carboxamida, por exemplo, Rafael, nessa primeira não é recomendado, né? Tem
3: algumas misturas de produtos que às vezes acaba tendo, por exemplo, triazol com carboxamida e acaba indo para o solo. É. Eu, como trabalho no no mercado com químico, já tenho uma visão diferente do do Luiz, né? Realmente, tem algumas algumas áreas que é pontuais, que necessita fazer a a aplicação no no vegetativo, porque se você já tem a doença instalada na lavoura, você vai quebrar, vai cortar ela mal pela raiz, a gente vai falando a grosso modo ali, porque ela vai ficar presa naqueles trifórios, ela vai vai travar ali nos próximos trifórios, trifórios, que será... será lançado, vai ser vai ter uma maior facilidade sem essas essas doenças né mas o problema que eu vejo assim o supor, se na área do vizinho tem esse problema então assim é, como é que vai vai chegar essa doença na outra na outra área através de venda e outros fatores então eu acho assim é necessário sim o meu ponto de vista ter essa essa aplicação no vegetativo, principalmente em épocas chuvosas né que é onde que é aquele triângulo, se né? tem o patógeno, se tem o, a soja, está ali, é, bem nutrida, se tem ali também o ambiente, então ele vai ter mais, mais atividades ali, né? Uhum. É, eu estava conversando com o meu professor, há tempos atrás, e falou assim, Rafael, se todo mundo parar, se agora, de aplicar fungicida, todo mundo parar, agora, com certeza na próxima safra, ia vir uma montanha aí de de soja e com bastante fungicidas aí, com certeza reduziria a produtividade. É que hoje, tá, no produtor, ele, ele, ele tem essa consciência é, 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 é. de fazer a aplicação de fungicida, né? Uhum. Então, assim, eu recomendo, sim, fazer a aplicação no vegetativo por esses fatores, para tentar quebrar esse ciclo da doença aí. E, por exemplo, tem, tem doenças que só aparecem mais final de ciclo, mas pensando em ferrugem asiática, por isso é interessante o monitoramento, né? Tem uhum. consórcio de ferrugem mas ela é uma doença tão agressiva, que se ela, ela pode entrar e é, infeccionar a planta em qualquer período vegetal, em qualquer estado fenológico da cultura, ela pode estar ali presente. Então, por esse motivo, é interessante, sim, fazer essa aplicação para proteção. É, eu acho, acho que deveria ter, é, associar o químico com o biológico para futuros estudos, para tentar, não sei se possível for um protetor, alguma coisa desse tipo, para evitar, assim a, a perda, o é. desequilíbrio no no biológico, mas voltando a falar um pouco do, do, dos percevejos né, puxando o sardinha aí para a parte do controle químico que também é muito importante, é, percevejos eles são pragas que são poucos móveis, móveis, então assim, se você tem aquele produto ali, aquele percevejo ali ele é regional, Sim. diferente da lagarta. se você pegar um trabalho de lagarta do Mato Grosso, provavelmente vai ser difícil ter os mesmos resultados aqui no, no Paraná. Uhum. Então o percebido é mais regional que é uma praga um pouco móvel. Então assim para os produtores que, que estão ouvindo aí a tomar de decisão é interessante fazer fazer o plano de batida, né? É, a tomar de decisão tradicional que a embrapa ela passa para a gente, aí se for área de produção uhum. entrar aí com com até dois dois de por plano de batida, e se for área de semente aí um, um percevejo por plano de batida, né? E do mesmo jeito que o biológico trabalha com, com quebra de ciclo, tem produtos hoje químico que tem tantos, que o acefato, por exemplo, que é muito comum a utilização dele, ele pode ser utilizado para. é apaga-fogo, a gente costuma falar, né? Mas tem produtos hoje aí, tem piretróide com sufoco que é o é, lambda solutrina com sufoco por exemplo, ele tem essa pegada de quebrar o ciclo da. Da, da ninfa contém esse controle de ninfa e controle também para adultos, né? Que teria seria esse esse objetivo. Uhum. O é interessante a gente ter conhecer a praga porque para a gente associar ele com o manejo integrado de pragas. O percebemos pode ocorrer no vegetativo, mas tem trabalhos, inclusive do professor Juliano Farias do Rio Grande do Sul, que fala uhum. que no vegetativo não tem perda de produtividade. Então, o período mais crítico do Percevejo é a partir de R3, né, quando, os, quando tem a fase canivetinha e se estende para a produção, perda de produtividade, uhum. até final ali de, de R5. É quando vai ter perda de produtividade. Uhum. Após esse período, vai perder não mais na produtividade, mas sim em qualidade. Uhum. Então, por isso, é, é observar esses períodos. Né, para ver se foi efetiva a aplicação. Além do pano de batida, que é o principal, como que eu vou tomar uma decisão? É necessário entrar na lavoura, fazer esses panos de batida aí, é, no mínimo uns 10 pontos, fazendo aleatoriamente para buscar essa esses resultados. Dois né? percevejos por, por pano? Dois percevejos por, por pano, tomar a decisão para a entrada com o químico. Hoje, o hoje, que que vocês veem aí, o mais usual...
0: É uma aplicação calendarizada, né, para o Percevejo? Eu, eu, eu,
3: eu, eu como, como o dia a dia que a gente está tá convivendo aí, eu, eu verificaria é, desde o vegetativo para ver como é que está a população, porque algumas regiões acabam encontrando. É interessante esse ano, está um pouco, concordo com o Luiz, está um pouco diferente o nosso cenário com o Percevejo, porque nessa época aí era para estar tá derretendo tanto o percevejo na lavoura, né? Então, mais no é sódio do jeito que está, né? Exato. Tá mas eu acredito assim, é o percevejo para ele reproduzir, ele precisa de temperaturas mais quentes. Hum. Estamos vi- vivendo período com, com temperaturas a menos, né? A gente estava, hum. pouco antes de começar o episódio, a gente estava até conversando que em dezembro a gente estava utiliz- usando blusa, né? É. Que não é, não é comum. Hum. Então, eu acredito que por esse motivo, e tem essa pegada biológica também que eu, que eu boto fé, que está essa redução de, de né? então assim seria interessante a, essa pegada para entrar agora com o controle de ninfa, né? esses produtos que tem residuais com ninfa, porque se quebrar o ciclo da, da praga né, acaba termina, quebrando todas as próximas gerações futuras mas você quer ver quando a aplicação de químico foi boa além do pano de batida é na hora da colheita, na né? hora que o agricultor está colhendo, você sobe no caminhão, tá limpinho. É, ali que, é ali que você vê se <risos> realmente foi efetivo <risos> ou não. Você tem, porque geralmente você tem que fazer até aquele GTA para levar da, da propriedade até para o pro, pro, pro armazenamento Sim. de tanto percevejo que tem ali, né? Então é interessante fazer esse controle. Um outro ponto importante, como é uma praga pouco móvel, às vezes o produtor fala assim Rafael, eu estou aplicando o cefato faz 3, 4 ano, anos e eu estou tendo baixa efetividade no controle, realmente. Ou qualquer outra molécula, eu falei a cefato, que vem na na cabeça. Porque qual é a ideia? É rotacionar ingrediente ativo. Porque hoje, vamos supor, às vezes uma área que faz três anos que não aplica a cefato, com certeza ele aplicar agora, a efetividade vai ser muito alta. Então a ideia do Percevejo é sempre rotacionar esses produtos para ter essa eficiência de de controle.
0: E até você estava fazendo um link que... Em relação ao biológico, eu estava catando um, uma notícia aqui, ó, do, do jornal ó, Valor Econômico. Defensivos biológicos conquistam produtores. É notícia de dezembro de 2022. Foram registrados 112 novos produtos do gênero e as vendas chegam a 3 bilhões. E existe um movimento das próprias multinacionais e indústrias químicas também de aderir ao biológico, né, Rafael?
3: Perfeito, perfeito. Principalmente as grandes corporações hoje já estão é, entrando nesse mercado biológico, vindo com, com produtos também com alta qualidade aí. É, eu vejo assim, que temos um desafio muito grande né, para associar o químico com, com o biológico. Uhum. É, tanto o químico tem alguns gaps ou o biológico também tem alguns gaps por exemplo é, muitas vezes o produtor gosta de ir lá aplicar o produto e chegar no outro dia ali tá já ver vê, eficiência vê tá limpo okay. então assim isso aí o químico ele traz ele traz é, isso daí traz um certo residual durante algum período também e por aí vai o químico às vezes muito tem que levar em consideração considerações tanto químico quanto biológico tem um dia de aplicação mas chama atenção para o biológico, às vezes o químico, às vezes o pessoal até acaba aplicando, né? Uhum. Mas o, o biológico, ele demanda um pouco mais de atenção com relação à umidade relativa do ar, temperatura, então isso aí talvez, uma ideia de encapsular alguma, alguma, algum fungo, alguma coisa desse tipo, para ter essa, essa resistência maior, né? Uhum. Então, assim, eu vejo às vezes algum gap ainda, mas que com o futuro o pessoal já está trabalhando para procurar essa, essa solução. Mas eu vejo um futuro promissor associado químico junto com o biológico. Hum. Além de aumentar a eficiência do manejo integrado de pragas, com certeza vai ter uma efetividade muito maior do que aplicar o o biológico isolado ou químico isolado. Acho que é só uma questão de tempo, né, Luiz? Qual que é a sua visão em relação a isso?
1: Eu acho acho que é bem por aí mesmo. Eu, Eu acredito que... É, tem uma base de falta de conhecimento técnico né? de, como a gente comentou aqui também antes é, de que as universidades não têm disciplinas específicas para os engenheiros agrônomos ainda de controle biológico então isso tudo é permeado de muitos detalhes que a maioria de nós profissionais não aprende ainda então estamos uhum. aprendendo depois de formados uhum. então passa por um período de transição na minha opinião que vai acompanhar tudo isso que o Rafael falou e conhecimento uh, distribuição de conhecimento também né é, a, também para comentar isso só eu queria responder uma, uma coisa de prática nós o Matias está aqui pode se eu falar alguma coisa que você não concorda não você vai não, é, é não. Ah, não mas é o seguinte é, duas coisas importantes nível de ação quando te perceber de novo nível de ação e, e a mostragem primeira coisa sendo muito sincero com os meus clientes inclusive que alguns podem ficar bravos comigo mas o fato é que da maioria grande maioria do que a gente Roda a ah, é calendarizado. A aplicação, sim. as aplicações são calendarizadas. Maioria, né? E esse ano também foi assim: pegou muita gente no Calcar de Aquiles, porque porque aquela clássica aplicação que o que a gente fala assim, o, Persever, primeira, tipo, junto o com o percebeu chega no é.
2: fornecimento, é, né? ele chega no R3, do... no
1: Isso. canivetinho. Vou fazer uma porque eu sei que ele está lá. E, muitas, tinha, e muitos, car- muitos produtores constr- Enfim, eles, eles vão Eles afirmam isso com toda a certeza vai Então, tá. põe lá isso. É, Esse ano Como a maioria das áreas que a gente atende, A gente faz trabalhos de amostragem né? Eu, A gente atualiza Toda semana, tem um software hoje Mas enfim, a gente tem um grupo normalmente fala, oh, Não tem nada, gente Aí fica aquela discussão, vai, não vai pôr o químico então? Pra perceber? Minha sugestão é não pôr <risos> cara não põe eu não fogo por nada. Aí é, o cara fica preocupado, assim, claro, meu Deus, é. se eu não colocar, vou, vou ter que fazer outra operação depois. Uhum. Mas se não tem nada e tem um Vou gastar inimigo, à toa. Na, na, no, é, na palavra foi. prática, você tem inimigo, pau, inimigo natural pra caramba, torando pau, nada de percevejo. Não justifica, sabe? Assim, não é agronomicamente inteligente posicionar o, o uhum. inseticida químico uhum. naquele, isso, naquele isso. momento. Então, esse ano está provando também que, bom. E aí se eu fizer uma conta ali, tipo, às vezes eu falo assim, ah, o inseticida ele custa pouco no manejo total. Sim. Mas se você some esse pouco por muito, você está jogando uma caminhonete fora muitas vezes. Você não precisava ter aplicado. E os dois estão fal- falaram várias vezes assim de monitoramento, e os dois
0: falaram de pano de batida. Eu acho que meus, já há 30 anos que a gente usa
3: pano de batida, existe alguma coisa evoluindo nesse sentido para o monitoramento? Eu já vi algum, alguns aplicativos aí, via satélite, assim, eu não sei se tem alta efetividade, não sei se o tem alguma informação, é, mas ele consegue, às vezes, talvez buscar a imagem de NDVI aí, ele consegue dar uma leitura assim, não sei se está mais 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 tá uma... pontual é, exatamente né? daí é tomar a tomar decisão mas Sim. o cartão chegar lá e bater o pano, igual. então é isso que é, é, é eu, né? eu sou fã da old school né tem trabalho aí né? é. com planos de batida aí muito efetivo Sim. então assim é uma baita de uma ferramenta hum. aí o plano de batida e tem que colocar, tem que sujar o pé de barro mesmo tem que chegar na lavoura e ir lá para fazer para um juntos não mas for...
1: vamos ser sincero <risos> a gente eu respeito muito, a Embrapa Soja é uma empresa parceira de pesquisa da Agribella, né nós temos dois contratos, um dos contratos que já tem três anos é justamente para é, desenvolver ou aprimorar uma técnica de amostragem de pragas na soja que não seja o pano de batida, que seja ou um complemento, ou na minha, eu estou trabalhando para que seja um substituto. Por quê? É, a gente sabe que funciona, que é bom, que a gente vê tudo de bom e de ruim, mas o Matias que está fazendo as batidas de pano comigo em janeiro, com a soja, com a altura que está, é, sabe o quanto é difícil fazer o um pano de batida, como ele tem que ser feito, né? Por talhão, uhum. nas condições que a gente tem aqui. Ah, funciona espetacularmente bem. Está faltando uma moto naquela questão. Mas né? é. <risos> a gente. É, aqui no Paraná, nem. Ainda dá para, de carro, porque os talões não são tão grandes sim, normalmente. Sim. Agora no Mato Grosso é impossível, tem que ser de moto. Mato Piba, enfim, cerrado no geral. Uhum. Mas enfim, aí vou, o que, que é interessante sobre isso? Primeira coisa a ser observada interessante para pragas no geral, que a gente tem conversado com a Embrapa Soja também. É, os níveis de ação que estão publicados, dois por por metro, é para quê? É para químico. Foi baseado uhum. em químico. Certo. A então, primeira coisa interessantíssima e ponto que o produtor que quer usar biológico não pode errar. Se ele usar o nível químico para controlar a praga, vai dar errado. Tá Eu garanto que não vai funcionar.
0: Eu garanto demais, <risos> você acha?
1: Sim, sem dúvida. Dois percevejos por metro. Para usar, por exemplo, o Telenomos podis, essa vespinha, para usar um fungo entopatogênico, não vai funcionar.
0: Faz esse link que o Rafael falou. Não, o não vai, vai funcionar. funcionar. tenho tempo para ele, né? Se um tem... para tá. e
1: tal. Um exemplo de, o, do, 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 de um fungo. O percevejo morre com fungo? Morre. Eficiência de controle: 45% quando tudo é bem feito. A tecnologia de aplicação, dose, espécie. Só que um percevejo, ele começa a morrer com 4 dias depois da aplicação. E ele pode morrer, levar 9 dias para morrer. De, de com de, 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 o fungo? Infectou. Apliquei o fungo hoje. Infectei o percevejo. Daqui 3 dias ele começa a ficar. Mongol. Parado. Ele <risos> pode morrer com 9 dias. Exatamente. Ele pode morrer com 9 dias. Então. É totalmente diferente. Então, eu não posso usar um produto desse com dois percevejos por metro. Uhum. Sabe? Esse é um produto que a gente tem estudado. E telonomos podias, por exemplo, hoje nossa recomendação é a, aparecer o percevejo na lavoura, que é basicamente até meio percevejo por metro. Faz a liberação no início. Muitas já vezes... é mais
3: fácil, Luiz. Já é mais já, fácil. Rafael. Então, essa, essa, essa é a recomendação da Embrapa. Se né? pegar as grandes corporações, ela também recomenda a, a aplicação. A empresa que eu trabalho recomenda a... A recomendação com meio para o pano de batida já entrar. Com, é já entrar com químico? Já entrar com químico, meio para o pano de batida. É, é pouco, é bem pouco. Mas assim,
1: mas é pouco, mas está lá. Você tem uma porque, comprovação porque é a de é Porque
3: entra basicamente a ideia do, do, do biológico. É para quebrar o ciclo é. da praga, né? Uhum. Então é para ter essa efetividade no controle químico, é entrar nesse período para esse produto. Talvez uma outra para outra empresa, uma outra corporação, às vezes ela recomenda fazer Isso, a produto. aplicação, talvez seguindo a recomendação da Embrapa, porque não tem uma efetividade com base nas mas, lupas, né?
1: Mas, mas aí eu tenho que defender meus colegas da Embrapa, que eu gosto muito também, a Denis de frente, Samuel Roger principalmente, que são os, tra- os que trabalham com Percevejo de que eles sempre vão argumentar e vão provar por A mais B de que dois percebidos por metro é baseado no nível de dano econômico. O que significa dizer o seguinte, que antes disso, não tem dano econômico. Não justifica-se fazer um investimento em algo que não te, proju- não te pro- produz prejuízo. Então, ah, então, o 2 metros está aí. Quando a gente fala do biológico, isso muda um pouco porque é o seguinte, se eu chegar a 2 e fizer o biológico, o meu 2 vai era muito para baixar, eu, ô, e o ô, químico Luiz, não. Mas então, o
0: dano tem... econômico, ele também vai ser relativo ao valor da saca e o valor do insumo em si. Então, Sim, é entra na conta.
1: conta. Entra, tá. o valor do, entra o valor do, do, do saco de soja, uhum. ele entra lá na, mas, na equação. Né?
3: Mas em relação a isso, ô, ô, Luiz, eu vejo assim, é questão que R3 já começa... Porque assim, essa informação também é Embrapa. Sou muito fã da Embrapa. É, me baseei nas informações da brava mas assim, para esse produto específico que eu, que eu falei, ele precisa dessa efetividade, né? Então, assim, se já está em R3, já tem meio percevejo, então, Sim. com certeza pode estar tá causando algum tipo de danos, né? Então, Sim, por isso que é, que é essa recomendação, né? Hum. Eu penso assim, na questão do, do biológico, então, é... porque tem algumas áreas, como eu falei para vocês, você encontra, esse ano não é o caso, esse ano está sendo atípico, mas assim, em anos comuns, você encontra, às vezes, 10, 15 percentuais de plano de batida no vegetativo. Ele, então, o biológico ele tem essa flexibilidade. Se eu quiser fazer a aplicação é, numa área dessa com vegetativo, tem gente que já recomenda a aplicação. No Mato Grosso faz No isso. Mato Grosso, eles, fazem essa, eles falam que é um preventivo ali, né? Uhum. E no caso do biológico, eu fui lá e fiz o pano de batida no vegetativo. Vamos supor, ali em V4 ali, fui fazer o, o comor estava com o pano de batida, ele falou, não, vou dar uma, uma sondada para ver como é que está aqui. Nesse caso daí, parasitoide é, neles. Mas, aí, mas aí que você me falou, que ele demora mesmo, em já. torno de 6, 7 dias aí para fazer esse controle. Vai ser efetivo?
1: Olha, se você estiver no vegetativo e estiver com perceveja, eu acho muito seguro fazer, por exemplo, parasitoide de ovo. Por quê? Ah, tem é, tempo. É, tem tempo. O percevejo está a fazer ovo posição nesse período aí. E o que, que é interessante <risos> também, eu vou ter que falar da, da, da amostragem, não me deixe esquecer. Por exemplo... O João eu... vai ficar bravo de você, ele tem que voltar para o serviço. Não, nós já vamos sair, mas isso é só rápido. <risos> Como eu expliquei para vocês, na, na produção do parasitoide, fêmea e macho copulam lá, então parasita o ovo no laboratório, a gente põe aqui e solta no campo. Quando isso acontece no campo, no vegetativo, por exemplo, é a mesma coisa. Então, assim, a lavoura está produzindo muito parasitoide. Uhum. É, existe até uma proporção que a gente calculou que uma liberação é, dessas aqui, por exemplo, por hectare... O fruto, a geração que sai no campo, ela é 45 vezes maior do que o que a gente liberou. No Telenômico, por exemplo. É, porque ele está produzindo o teleno- é uma biofábrica mesmo. Isso é, é aberto. Exatamente como está sendo produzido lá no laboratório, entende? Então, se a gente alimenta, proporciona o crescimento populacional também no início, é, muito provavelmente você vai ter uma, como a gente chega no final de algumas lavouras, você anda na lavoura você vê tudo ovinho preto. Chega a 80% de parasitismo no final do ciclo. É bastante coisa. Então... E esse é um negócio que deve
0: chamar eu... atenção do produtor, né? Com certeza. Ah, sim, você é é não possível. vê o percevejo
1: morrer ali virar as patas para
0: cima. É. Mas você vê os ovos pretejando? Sim, sim. sim. É interessante. É. Aí você Deus pensa ver. no milho,
1: vai, vai vai ver o reflexo disso sim, no com milho.
0: Certeza. O que a gente tá vendo de produtor deixando de plantar? Claro, tem um... que a gente pode até falar disso, da cigarrinha. Né? Mas o que tem gente deixando de aplicar milho, pensando... Na, no manejo de plantas daninhas para soja, então acho que o produtor também está criando Sim. uma ideia cada vez mais de, de um sistema,
1: né? Um sistema que é a agricultura produtivo. de paisagem que a gente chama hoje, não? Né? Paisagem agrícola, que é justamente uhum. o pensamento o de paisagem agrícola, si, É né? isso, é não pensar na cultura só, é na, na, nas culturas dentro de um período agrícola, né? Uhum. A paisagem é isso, é a, as pontes que podem ser construídas de tanto todos os talhões, todo o sistema, né? Uhum pragas e doenças. E só para falar da amostragem ah. é, desse trabalho, que eu acredito que seja uma das coisas é, que a gente está fazendo mais importante hoje, é, em termos de pesquisa, na minha opinião, ah. o pano de batida, ele tem mais de 60 anos. Você falou 30, mas o método tem mais de 60 anos. Ele foi desenvolvido nos Estados Unidos, olha a história, hum. pela Bayer na década de 60. Ele foi adaptado pela Embrapa Soja na década de 70, é, para que fosse ser usado aqui no Brasil. Agora eu te pergunto, 60 anos, a soja mudou em 60 anos? Hum, pouca coisa, mas mudou. O que? A soja mudou totalmente. Revolucionou. A soja de 60 anos atrás, a soja que a gente faz hoje, é outra soja. Assim, tanto do hábito, dos produtos... Despaçamentos, Espa, do tudo da mudou na soja. Entendi. Mas o plano de batida não mudou.
2: Uhum.
1: Ele continuou sendo uma ferramenta. Então, assim, a ideia... Uh, ou melhor, uh, o que a gente entende é que a ferramenta de amostragem ela não acompanhou a, a, a evolução da cultura nesses uhum. nessas décadas que a gente tem usado. Uhum. Então, a nossa aposta hoje, atualmente, a pesquisa não está em imagem de satélite, porque é muito difícil, na nossa opinião, enxergar o que está por baixo de folha, por qualquer tipo de imagem. Então, o que está bem desenvolvido já há três anos são armadilhas que uhum. capturam insetos é praga, percevejos, todas as espécies de mariposas, de uhum. lagartas. E aí, a gente tá comparando isso, com, fazendo uma correlação com o um plano de batida com a Embrapa, três safras. Mas é para percevejo, não? Também. É percevejo também. Começou com percevejo, na verdade. Depois a gente viu que o atrativo pegava a mariposa. Uhum. Então, incluiu a mariposa e a desfolha ali como um,
3: como um, como um, um complemento. E tipo o trips? Esse... o trips. O trips é no olho o... mesmo. Não ah, tem caro como. Isso aí, isso aí vai ser mais uma ferramenta, né, para o produtor. Exato. Isso aí com certeza vai abranger mais ainda e facilitar a tomada de decisão, né? Porque é, entra nessa é, nesse viés que a gente estava conversando, né? Se um, um produtor que faz a aplicação calendarizada é o SME, esse ano ele ficou é, aplica ou não aplica, né? Então é. a tomar de decisão é realmente aí é para o campo. Eu acho muito interessante essa ideia das armadilhas, muito bacana, e juntar ela mais a, a o pano de batida com certeza abrange uhum. bastante não só para inseto mas para fungos também é feito Exato. feito armadilha fazer o um monitoramento de ferrugem é dessa forma né? hoje o brasileiro assim com muito trabalho nós engenheiros agrônomos conseguimos aí é, reduzir drasticamente aí a, a, a ferrugem né mas ela é feita com, com monitoramento né? e também a, a diagnóstico visual, né? Além de, de, de do monitoramento não não tem como deixar de na lavoura. Gente é. é necessário chegar lá e, e ter essa esse visual. Então é muito interessante esse esse trabalho aí com essa ferramenta, muito muito bacana é. mesmo. Eu acredito
1: que é um passo que tem que ser dado para a soja no geral é. e que vai ajudar tudo: manejo químico, manejo biológico, consorciação dos dois. A gente realmente está trabalhando bastante para que isso seja é, concretizado de maneira assim científica, né? para que a gente possa usar com segurança absoluta, porque, bom, quem sabe, quem faz plano de batida, quem roda a lavoura sabe quanto isso ajudaria nos posicionamentos. E, então, eu acho que... Mas está quase, tá? Só pra, assim, tá? já são três anos né? uhum. de pesquisa de campo mesmo. Uhum. Essas safra são 1.600 hectares monitorados por armadilha, por exemplo, só por nós. Uhum. Tem mais as alas da Embrapa lá, então está tá caminhando aí, eu acho que... Ah, tem que pensar,
0: tem que evoluindo eu acho que podemos aproveitar essa evolução e usar um pouco o, daqui, claro. lá, hora, tá? é, o Matias aqui nosso ilustre estagiário Matias, está ouvindo falar aí de controle biológico satélite como é que está essa questão na academia, o Luiz comentou até que de repente falta uma matéria específica para que eu, peraí mas eu quero aproveitar aqui, saudações bandeirantes, mandar um abraço para o Celso <risos> para mim orientadora do TCC a Laila os dois professores de ento lá em bandeirantes sim e o Silvestre professor professor o Silvestre
2: que está lá até hoje
3: professor o professor Robson o o isso foi (risos) falar todos
0: os professores Ah, aqui (risos) gente (risos) saudade mas fala aí Matias que que você acha como é que tá essa questão tem evoluindo, e agora que você está botando um pouco mais de pé na prática, o assim, que, que você acha que deveria evoluir ainda na academia?
2: Uhum. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite pra, pela participação no podcast, e assim, na faculdade a gente aprende bastante o básico, a gente vai ver mesmo, aprender como funciona no dia a dia, é fazendo a prática, uma coisa que eu vejo lá na da faculdade, é que a gente não tem, não tem assim, muita abrangência nessa área de, de, de biológico. Uhum. Que nem eu eu estou aprendendo mais sobre isso com o Luiz, agora fazendo o, o estágio. Ao meu ver, esse, essa questão da armadilha, eu acho que é muito, assim, é uma coisa muito boa pra gente. Porque muitas vezes a gente vai visitar uma lavoura e tá chovendo. Às vezes é área muito difícil de chegar, dependendo do carro. E... Tem pouco tempo,
0: né, eu acho, Matias? Às vezes você precisa Sim, ar, chover, vezes, vezes ver aquela área Sim, muitas
2: vezes também a gente tá naquela correria do dia a dia e hum. tem aquela Choveu área imensa. Choveu
0: uma semana, engasopou tudo na outra. Isso, Nossa. isso.
2: <risos> <risos> Às vezes a soja já tá, tá dessa altura.
0: Conta pro pessoal aí que não conhece plano de batida que Se a soja tá grande que, que, que dificuldade que você tem
1: na prática
2: Moço do céu <risos>
1: Quando você perde peso, né? Suando é. ah, Ontem mesmo a gente tava uhum. no, ontem. No, no peito é, do... Quanto Sim. tempo? Bom, diz aí você, nas suas não. palavras
2: <risos> Bom, nessas áreas assim Que a soja tá, tá muito alta É muito difícil Mas é muito difícil você andar assim no meio da... Da. da entrelinha, assim, se atravessar. É soja enrolando na perna. Pelo
0: menos tá cuidando, tomando tá cuidando você aranha, uma
2: aranha ontem. Ontem eu tava batendo pano lá, aí eu estendi o pano no chão, assim, na hora que eu tirei a mão com uma baita de uma aranha desse tamanho. Não Oi? Tem que um pensar Tem que pensar que é boazinha. Perigoso, mas <risos> também é. Também, com certeza. Legal, mas é mas é esses apontamentos assim que tem para fazer tá gostando fazer.
0: do curso que que você deu de recomendação para quem está no vestibular aí fazendo vestibular
2: bom o curso é é muito bom se você pensou em fazer agronomia e fez o vestibular passou você acertou no que no que você fez só que um conselho meu vai atrás de estágio porque a gente aprender na prática é totalmente diferente do que a gente aprender na sala de aula. Eu acho muito mais fácil, mais usual, e é o que a gente vai acabar usando, às vezes, no dia a dia, dependendo da da linha que a gente for trabalhar, né, depois.
1: Maravilha. Eu acho que, só complementando, minha opinião também é que a velocidade da tecnologia hoje, na prática, nas empresas, é muito maior do que o tempo que a academia leva para absorver e ensinar. Então, o que o Matias falou é extremamente importante. Os estágios são cada vez mais importantes para atualizar a galera que está na graduação de coisas que no sistema privado estão sendo desenvolvidas a uma velocidade altíssima em função da tecnologia hoje e que a academia, às vezes, ainda dá uma atrasadinha né? para se atualizar. Então, realmente, os estágios, os treinamentos corporativos... E tudo mais aí, hoje tem, olha, a velocidade é alta, tem coisa chegando nova. Em biológico, são 30 registros por Sim. ano, em média. São então, então, pode...
0: 112 registros
1: aqui ó, é, não, Você pode contar que nos próximos 5 anos vai ser assim. Então você imagina o tanto de informação que tem é, fora do, é, do ambiente acadêmico e só, né? Então é extremamente importante realmente isso é, igual a gente
3: estava conversando antes de, de começar o episódio, né? voltando a falar do, do biológico e assim que no século 20 foi foi o, o up assim para a criação de, de moléculas químicas né, no século 20 certo. e pegava aí década de 60 assim foi o ápice assim do, da década que mais lançou principalmente a herbicida uhum. a trazina foi lançado nessa época então tipo, tinha muito muita molécula mesmo você não não sabe agora já tem essa certa dificuldade né para já não é não é sempre que lança as moléculas, né? até porque uma molécula para ser lançada é em torno é de, de 10 anos e também tem um Sim. investimento muito alto. Né? É e fora, sem falar da, da resistência também. Né? Muito, rápido, é, né? muito rápido. Então eu acredito assim, que o futuro vai ser isso aí mesmo, Luiz. A associação de biológico com químico aí para. E pra biotecnologia. Teó... É interessante, até trouxe aqui para cá. É sempre, sempre é importante porque isso aí ajuda também com a manejo de, de pragas. Né? Tem, tem dois novos eventos transgênicos já lançados no país, né? tem a soja Enlist e a soja Extend, que já tem essas novas moléculas aí, essas novas proteínas, perdão, que já estão, que renovaram todo o mercado aí no, no complexo aí de, de lagarta da, da cultura da soja. Né? Então é mais uma, uma ferramenta aí que é para pra, pra obter esse controle de, de lagarta. Né? Como é que está a situação da falsa medideira nas, nas novas biotecnologias? É, na nova na nova, tecnologia. na nova tá lisa. Tá limpa. Não, tá limpa. Agora nessas mais antigas a gente já, tá já tá patinando. Inclusive essa semana aí, não sei se, como foi a semana do, do logo, Luiz, também. mas foi a semana assim, de recomendação de aplicação de, de cecida. Muita lagarta por pano de batida, assim, fazia a média. Em geral, é em torno de 10, 12 lagartos por quanto de batidas. Porque, porque até então na intacta,
0: contextualizando, era só
3: a Spodóptera, né? Que Exato. A gente não, que que, não, que não segurava. segurava Isso.
0: E agora, então, é evidente que a falsa medideira está criando resistência
3: intacta. Perfeito. Não, já criou, já, já criou. Da safra é, passada
1: para essa problema. na nossa região,
3: o salto foi gigante. Quantos anos Sim.
1: temos de intacta?
3: foi lançado, se não me falha a memória, a primeira intacta em 2006, foi lançado no mercado, chegou no Brasil 2006. em 2006, mais ou menos, 2008. Essa 20 é, essa anos, época, eu acho. Uns 20 anos.
0: Uhum. Um... Consolidada mesmo, então tem uns 15 anos já a começar a resistência.
3: Exato, né? e por isso a ideia, né? Tem todo o manejo que tem que ser levado em consideração. Eu Nossa, sei que, refúgio, que encontra, às vezes, o agricultor tem uma certa dificuldade, questão de manejo, hum. logística até. Hum. Mas é importante, reforço aqui, como, como engenheiro agrônomo profissional da área, a importância de fazer o refúgio, né? Pra, para é, estender essa tecnologia prolongar essa tecnologia para longos anos porque novas moléculas novas três estão são difíceis de ser lançadas. né 15 anos
0: até que foi bem nas herbicidas, parece que estão pegando resistência é. mais rápido Não, né?
3: os herbicida em 2006 foi em 2006 2008 foi lançada a primeira tecnologia ali e logo nos próximos anos já teve resistência a glifosato a conisa né que é a, a famosa buva é e hoje você vê a dificuldade para o controle de, de burva falando em folha larga, né? folha estreita. Hoje Sim. já temos é, também o capim amargoso e temos as futuras plantas daninhas aí, que com certeza vai trazer muito problema para o pro, pro agronegroso. Hoje com os desafios, né? a resistência de plantas daninhas hoje é um gargalo é, aí, não, muito mas grande. Mas o produtor tem
1: que estar tem que mais atento a fazer os manejos para a lagarta, porque ó, vamos, vamos pensar no caso do milho. Qual tempo levou para quebrar a resistência do milho nas últimas tecnologias lançadas? Foi muito menos que 15 anos, mas muito menos, 4 então, talvez. Então, estou procurando aqui, ó, a primeira intacta, eu acho que foi muito
0: menos né?
1: Não, no milho eu digo, na intacta ah, foi isso milho, aí mesmo.
0: As lagartas, né? Mas no
1: milho foi muito no mais rápido, então assim, agora pensa comigo, nós é, estamos colocando tá proteína piramidada na soja que já está no milho, uhum. a frugiperda, perda, por exemplo, na intacta 2 ela come. Mas ela, não é, mas ela não é uma praga que nunca foi, principalmente nunca será uma praga na soja que, uhum. que cause preocupação. Uhum. Mas essa, essa paisagem agrícola é Pensar uma coisa sistema, que né? deve ser pensada, porque o milho quebrou mais rápido, entendeu? E aí se você vai quebrando, quebrando, pô, chega uma hora que você vai falar assim, e agora? Não tem? não tem? mais? vamos voltar pro convencional todo mundo? Não sei o que, que poderia acontecer. E só puxando a sardinha os convencionais, a gente conduz área de convencional, soja convencional também, vários clientes têm, é, refúgio ou não e tem convencionais muito interessantes BRS 539 da Embrapa é uma soja convencional resistente à ferrugem e tolerante a percebejo. Né? percebejo tolerante a percevejo tolerante a percebejo, por que que, você não, por que que nós não vamos fazer refúgio? Produz bem produtividade é boa ah, ela foge do glifosato é bom para quebrar um pouco de resistência do glifosato em áreas de manejo de planta daninha e ela tem resistência a ferrugem e tolerância a percevejo. A tolerância é o seguinte, o percevejo não gosta dessa soja. Engraçado. Ela tem uma série de características ali, é, tanto genética quanto física. Mas que... para o
0: recebimento não tem nenhuma não, experiência. Não. Então. Na
1: verdade, se você conseguir separar o grão da convencional, você Só vai ser por bonificado. Só por ser convencional, não pela tolerância ou não grão da Não, é, Não, isso né? não muda nada. Se você é. conseguir separar a carga convencional, você vai ser bonificado por ser convencional. Isso, isso. Né? Mas e eu estourado. avaliei variedade convencional, Luiz, que deu resultado muito melhor que... que Sim, mas elas são... o preço é da semente também... Mais baixo. Barato. É uma lenda dizer que a convencional produz... É, menos, né? Muito que teve menos, menos investimento. É que normalmente o convencional é jogado para escanteio e é menos manejado. Então menos. não se dá a mesma atenção normalmente, porque, porque esse é o motivo. <risos> mas elas são... Já vi sojas convencionais produzirem 180 sacos, 170 sacos. A BRS, o ano passado, que foi seca ela, ela produziu 100 É, para o quê? Ela produziu <risos> 140, 145, foi a média, uhum. entendeu? A, na região. Então, onde ela estava? Não são assim, é péssimos. Né?
3: Eu acho uhum. que é bem possível. E tem produzir. bons materiais também com Luiz, falando em relação de, de glifosato, ele entra na área de, de herbicidas, é a área uhum. que fazendo os estudos ali, né? A ideia é, é não aplicar é, glifosato, né, que criou essa tradição de fazer a aplicação de glifosato em pós-emergência. Sim, então, sim. essa questão do convencional é, é, tipo assim, eu descartaria, porque o ideal mesmo de controle de plantas aninhas é antes de, de semear a soja, porque depois que a soja emergir, é difícil encontrar quatro, cinco moléculas de, de herbicida para você controlar as plantas aninhas. Então, o ideal hoje então, sol... é plantar no limpo. É planta no limpo. É, é, é A gente até brinca, o professor, professor Rubem e o professor Jamil, se estiver ouvindo, eles vão lembrar dessa palestra. e um dos congressos de plantas aninhas que o, o nome da palestra era é, pré-emergente, a volta dos que não foram. E com a vida com, é, com o glifosato, é, deixou o uso desses pré-emergentes que vinha sendo aplicado ao longo do tempo, né? cada resultado é parecido, hein? Então, porque assim, o, o, o glifosato, às vezes os produtores aplicam um pouquinho a mais, alguma coisa desse tipo, não é um, um produto em pós-emergência, é, acaba não tendo tanto efeito visual na, na planta, né? emergente você aumentar a dose errada a dose com certeza pode estar tá, pode ter algum é um produto mais técnico para emergente pode ter feito é, é a lavagem do produto né a lixiviação do produto na linha de plantio pode ocasionar algum dano para a cultura hum. pode ter efeito de carry over para outras culturas talvez um você quer ver efeito carry over é áreas do estado de são paulo que tinha cana e o produtor ele resolve plantar soja para dar uma área, um tempo de descanso para a cultura da cana se ele não tomar cuidado, às vezes nem nasce nem a soja, porque tem muitos produtos pesados que já estão ali com com, com o tempo, que pode ocasionar, às vezes nem nasce a, a, tenho, a soja. Tem que esperar 90 dias. Exato. Né? Tem, um então, é, tem dois anos para é, de é. residual da soja, e, que é usado na cana. Né? Então, então é, tem sulfetrazona, comazona, sulfetrazona. então por aí é. vai. São produtos que você tem registro para a cultura da soja, só que a concentração dele é muito é. menor do que quando você é utilizar na cultura da cana. É. Então, por, por esses motivo assim, é o ideal, mas resumindo né, o nosso foco de plantas aninhas é, resumindo, hoje o ideal assim mesmo, o glifosato seria, é que hoje o glifosato ele está ele tá um pouco mais cansado né já tem bastante resistência, mas quando associado com outros herbicidas ele potencializa, e como ele é um herbicida não seletivo, então sempre na lavoura nunca tem só uma planta de burro uma planta de capim amargoso, sempre tem outras coisas então ele acaba limpando, então por isso que ainda é feita a utilização do glifosato né e tem essa, essa efetividade aí. Mas é... É isso. A planta é é outro episódio. É claro, episódio. episódio
0: pra... dá uma, <risos> repente, Aqui a gente dá resbalou, um praga só, é.
1: imagina, né? Se
0: <risos> Pessoal, é isso. Vocês... Bom, acho que é, concluindo, se desse para a gente fazer um resuminho, vocês podem até me ajudar, mas que eu levei de lição, pelo menos para esse episódio, é, primeira coisa é a importância da integração entre o controle químico e o controle biológico. A preocupação com o sistema na questão de solo de você ter uma rotação de cultura, solos equilibrados que também vão favorecer esse ambiente. A preservação dos inimigos naturais. É, a, a característica desse ano, um ano de baixa é, pressão de percevejo a conclusão ali que o Matias ajudou a gente dos das evoluções que tem que ser feitas na academia, os próprios estudantes, já que a academia não consegue, eu acho que nunca vai conseguir, é impossível realmente suprir 100% da, das demandas educacionais, que os próprios estudantes passem a se preocupar mais com os estágios, né, e com se desenvolverem antes de sair, igual eu, fiz estágio todo ano, todo... <risos> é, eu também, agora um aluno não, eu era um aluno exemplar na faculdade. <risos> ah, piadas à parte, acho que essas são as conclusões que a gente poderia tirar aí desse episódio. É... Quer acrescentar alguma
3: coisa? Praticamente é isso aí mesmo, concordo o que você falou, Lucas e assim o ideal é sempre ter essa associação com o químico e biológico né então assim monitoramento monitor... né? é, 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 o primeiro passo acho que tanto do químico ou do biológico sem é, dúvida, é sem dúvidas é, dúvidas, é o monitoramento lá, né? né porque é, por exemplo o, o químico o biológico tem um gra, o valor agregado então às vezes você vai conversar com o produtor ah talvez um produto desse é muito caro muito caro. então é evitar é, para evitar fazer aplicações excessivas é importante estar no monitoramento. A cultura da soja, como qualquer outra cultura, vai ter praga do começo ao fim. Então é sempre é, ser o agrônomo mesmo que surge o pé, que entra lá na lavoura, faz plano de batida. Futuramente aí teremos novas ferramentas, como Sim. o Luiz falou, que vem tudo para agregar no, no nosso sistema. Né? Então assim, a gente está evoluindo com a cultura da soja aí, né? Nos, é, se pensarmos aí no início plantava, cultivava soja só no Rio Grande do Sul hoje praticamente no, no território nacional inteiro, temos Sim. sojas e graças ao trabalho de tantos agrônomos a Embrapa também Sim. tem um piso muito forte nesse trabalho né? então é seguir essa, esse caminho mesmo assim para alcançarmos sempre o, altas produtividades pensando na sustentabilidade isso aí vou
1: deixar para quem está ouvindo quer mandar um um abraço aí, mano. Eu, 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 eu só queria dar uma fechada com agradecimento aqui também. Uhum. Quer comentar alguma coisa?
2: Gostaria de mandar um abraço para os meus amigos lá de Bandeirantes, que uhum. podem estar assistindo. <risos>
1: minha <Meu risos>
0: mãe, meu pai, é bom que Um abraço, minha mãe, meu coisa.
2: pai, meu irmão Matheus e, e Mauro. Matheus, que é engenheiro agrônomo também, trabalha em São Paulo. No interior.
1: Saudações Palmeiras. É é isso aí, eu quero, eu quero fechar só agradecendo de novo a oportunidade. Eu acho que isso aqui, cara, é extremamente importante. Naquilo que eu falei do difundir conhecimento. Quando a gente fala de controle biológico, precisa muito, poderia ter, deveria ter muito mais. Quem sabe até a gente tem ideias aí de fazer outras, né? É. Então, agradecer isso. É, eu sempre digo, em termos de praga, nós nunca eliminamos, nós sempre convivemos. É, então, isso é, também é uma, um pensamento extremamente interessante para a agricultura que nós temos hoje e, é, e quero só principalmente agradecer o seu convite e agradecer todas as pessoas, pesquisadores, produtores, clientes, parceiros, amigos que têm nos ajudado nesses cinco anos de empresa a manter né, o nosso trabalho de pesquisa, o nosso trabalho é, de venda também, representações e serviços, isso é importante porque é assim que a gente tem conseguido manter tudo isso dentro da ética, da ciência E da responsabilidade agronômica que um engenheiro agrônomo tem quando ele faz uma recomendação. E né, nós temos que sempre pensar isso também. Não é brincadeira, não é dinheiro acima de tudo. Nós estamos aqui trabalhando sério para construir uma agricultura que a gente quer que aconteça daqui 10, 15 anos, de uma maneira muito mais prática do que a gente tem hoje ainda aprendendo, deslizando. e com para sempre. Exatamente, nós nunca vamos parar. Mas eu faço sempre uma reflexão de 15 anos, como será? Pense nisso, né? Eu falo assim, daqui 15 anos, como é que você quer produzir soja? O que, é que você imagina da tua soja daqui 15 anos? Nós estamos dando primeiros passos, né? E isso aqui faz parte desse espaço, então obrigado a todos mesmo. E a AgriBela fica à disposição, né? Para que alguém, se alguém quiser ir trabalhar conosco, saber mais um pouco disso aqui. Nós, a Rural Service, sempre juntos aqui, podemos ajudar na medida do possível.
3: Valeu. Obrigado, Lucas. Por... E para parabenizar também pela iniciativa, né? Como... Eu falei no início, os agronos aí ficam muito tempo na estrada, é sempre interessante ouvir, ouvir informação de qualidade, e o podcast hoje veio para agregar. semina lá. <risos> Mas... Vamos divulgar, vamos divulgar isso aqui.
0: Inclusive, vou deixar já para os nossos ouvintes, curtir, comentar, compartilhar e deixar propostas de novos episódios, de repente algum tema que nós acabamos pincelando aqui, o pessoal acha interessante podemos trazer novos convidados, vocês e... estão portas abertas para voltar. Sério, quero agradecer também por terem aceitado o convite
3: de e prontidão. E uma, um, puxando um link só para a mensagem final, assim é bem disso que o Luiz falou, né? É, como que vai ser a agricultura daqui 10, 15 anos? Porque assim, é, a população está aumentando, estão né? chegando os números aí muitos altos da população, então no Brasil desmatar não dá mais, né? não, não tem mais para onde correr, então a, gente, a produção nossa ela tem que ser vertical, é o um metro quadrado, né? é não horizontal, uhum. então assim através de tecnologia, através da pesquisa que a gente, através do movimento de mercado que a gente vai conseguir obter esses resultados, né? então sempre visando a sustentabilidade é esse o nosso a nossa missão, o nosso objetivo como engenheiro agrônomo Aproveitar e um abraço pro Daniel, depois eu no um episódio pra ele.
0: Pode deixar, compartilhar. <risos> Valeu, gente. Obrigado, um abraço.